0: Hej.
1: Hej. Det, en det, här lång är... tvekan.
0: <laughs> det här är tusen saker. En det podd. här är tusen sakers kompis. <laughs> tusen saker, gud vad är som händer? <laughs>
1: <laughs> så jävla Ja. Aldrig varit så autotouch med varann. Skickade du en fantastisk artikel till mig eh, från Harper's Magazine mm. som jag fortfarande inte har tagit mig till slutet av. Att den är ju som en fucking bok.
0: Jag vet, den var väldigt lång. Men visst var ja, det den rolig. Är väldigt, väldigt rolig. Ja.
1: Sen visste inte jag, alltså har Harper's Bazaar, är det någonting annat? Det, eh, det Harper's var En Harper's För de skojar i texter om folk som blandar ihop Harper's Magazine och Harper's Bazaar. Och jag Jaha. bara... Det är inte samma sak. Nej. Så det, Aha. Så
0: att, det är säkert en annan tidning.
1: Jag vet inte. Jag satt och läste den där häftiga, häftiga texten. Och bara, vad häftiga jag är. Ja. Sen så kom de och bara. Haha, folk som inte ser skillnaden på Harpets Magazine och Harpets Bazaar. Ja. Och jag bara, Sluta
0: läs nu. Om du är en av dem. Nej. Nej. Ja.
1: Det här är ingen Hur är läget-podd, så vi rullar väl igång, eller? Ja. Eller hade, hade, du en, hade du ett svar angående Harper's-frågan?
0: Ja, det är ett modemagasin.
1: Alltså Harper's Bazaar?
0: Harper's Bazaar.
1: Harper's Magazine är då ett kulturmagasin?
0: Ja, litteratur, konst, politik, kultur och finans.
1: Och finans?
0: Nice. Det är kanske motsvarande då som ett... Alltså dessa SVD Perfect Guide, de här aktierna kan du investera i, fast för intellectuals.
1: Men det skulle, vara, det skulle liksom vara jättebra om de är SVD Perfect Guide, för det är typ det enda jag tänker när jag läser SVD Perfect Guide. Som är någonting som jag oftast läser om, mm. som jag hatar Stockholm, mm. <laughs> så jag vill inte... Jag, vill inte, jag sitter ändå i och för sig och skriver upp vissa fikor det här låter mysigt. Men jag vill aldrig gå dit. <laughs>
0: ja. Men
1: om jag skulle göra det så skulle jag definitivt gå till det här fiket. Just det. Men när jag tänker då att det borde finnas en sån här varningstext bredvid många av dem där det stod mm. som varning, konsumtionslån kan allvarligt skada din hälsa. Men alltså liksom som en ja. sån rökning. Liksom såhär, det här är betalat med lån.
0: Ja men överhuvudtaget skulle kunna vara så här: konsumtion, skada din hälsa alienerar dig från andra människor Bidrar till
1: jordens <laughs> undergång
0: förslavning av människan
1: Är ni för punkter? Är ni för punkter? Vilken tur för det är det vi serverar
0: mm. Pass på
1: Pass på, här kommer en oh. <laughs> Karato <-shop. laughs> Eh, punkt 217. Kan det vara så att man blir chockade av graviditeter för att man inte träffar folk när de är gravida för att de ej är på krogen? Mm. Finns det liksom en filterbubbla mot gravida som är krogen? Mm. Mm.
0: Dags att återbesöka den här
1: punkten. Dags att återbesöka Memory lane för fan. Mm. Det här är ju. Alltså jag tror att, jag eller jag Nia skrev den här punkten, frågetecken.
0: Mm. Tillsammans, ni höll i pennan liksom. Tillsammans.
1: Nej <laughs> men att vi satt och diskuterade och bara. Vad sjukt, alltså vad sjukt att man inte ser så mycket gravida. Mm. Jag kan liksom bara komma med en correction nu och bara så. Nej, nej, nej. Det är ålder som ja. är en filterbubbla. Ja. Mot krogen.
0: Just det. Filterbubblan 25.
1: Ja, exakt. Filterbubblan purfärsk ungdom.
0: För nu för tiden blir... Du är inte chockad när någon blir gravid.
1: Jo, varje morgon så, så ser jag min fru och bara: ah! Nej, nu är det ju liksom. Vi är ju den liksom, flodvågen nu av, av bebisar. Ja. Alla kvinnor runt oss har antingen precis fyllt eller ska fylla 30.
2: Liksom. Mm.
1: Och då, då bara rasslade till. Och trillar ut bebisar till höger och vänster
0: det börjar störta ut ja, rinna ut bebisar rinna ut bebisar <laughs> Får jag frågan en annan sak apropå den här punkten mm. är, säg, kan man, är det fel att säga att vi är gravida, eller att jag säger till dig, du är ju gravid Kim Ja. är det gulligt eller är det problematiskt
1: alltså det har gått hela varvet runt som jag förstod det så, så var det ett tag så här vi är gravida men då för att det liksom visat att mannen också är inblandad ja. men sen så visade det sig att man förringade kvinnans hårda arbete med graviditeten så nu är det, hon är gravid men vi väntar barn
0: okej okay.
1: förväntan gör man ju tillsammans
0: ja, just det
1: men jag, ja, gud, jag hade jätteproblem där i början eh, någon gång sa jag bara, Linnea är på smällen för jag liksom visste inte <laughs>
0: Ja, det måste vara lite jobbigt att det inte. För, för liksom, det påverkar ju. Det påverkar ditt liv nästan lika mycket. Men...
1: Ja, jag skulle säga att det påverkar mitt liv. Eh, lika mycket. Men det påverkar ju inte min kropp. Nej, just det. Alltså, det, påverkar, så här då, det påverkar inte min dag lika mycket som det Nej. påverkar med. Så här, jag kan ändå. Jag vet inte, gå in trapp lyfta saker. mm jag visste inte det, men du är av med att magmusklerna löser sig ju typ upp, eller typ så här, om, de, om det är att de delar på sig, eller liksom mm. därför gravida inte kan bära någonting. Och bäckenbotten slattnar av.
0: Okej. Okay.
1: Det är liksom inte bara så att gravida inte ska bära någonting. Det är bara så att gravida har liksom... De kan, kan inte bära. Nej men, nej men det går liksom inte. <laughs> uh. Gravida kan knappt ta sig upp från liggande läger. Det finns liksom, men det finns ingen magmuskler. Tänk dig att du inte får hamna då, liksom.
0: Ja, i och för sig är det väldigt... Det är inte långt ifrån mitt nuvarande liv. <laughs> men... Okej, okay, vad speciellt. Det är verkligen konstigt hur värdelösa både människor är när de med gravida. Hur himla, himla dåligt konstruerad själva födseln är. Eller konstruerad. Och då menar jag socialt. Nej men. Och själva barnet då. Hur dåligt mm. det är. Alltså att man inte ska kunna bära någonting. Det är en väldigt essentiell del av livet. Eller resa på sig till exempel. Gå uppåt. Det är ändå. Viktiga skulle jag säga funktioner.
1: Ja men det är. Det, mm. Men också den fantastiska kvinnokroppen. Wow. Vad den kan.
0: Tack.
1: <laughs> Nej, men jag fick göra på vår barnmorska att, att eh, när eh, bebis ammar då skickar dess salivinformation via bröstvården upp till hjärnan. Och liksom, typ, det är en bebis i den här åldern, den behöver det här. Liksom.
0: Va? då? Så att den...
1: Prata då liksom, då, då kommunicerar den vilken typ av mjölk som ska tillverkas. Alltså det är ju inte när det, exakt när den ammar som den mjölken blir till. Utan ju mer en, samma liksom ammar av en person. Det är Ju mer beställningar skickas det och liksom information. Alltså lite som att du besöker en sajt och får cookies. Att den liksom personifierar upplevelsen efter dig.
0: Information samlas in om användandet.
1: Men det är också det, alltså så här, om du um, var en amma, säger vi, förr i världen. Mm. Uh, det är därför barnet som du ammade inte, ammade, inte dog. För att det barnet, när det är ammade av dig, sa nog, hej, jag är i den här åldern, så att jag behöver den här mjölken. Liksom, med sin liv.
0: Helt otroligt.
1: För du, får, du behöver ju olika typer av mjölk i olika åldrar. Liksom. Ja. Den nyfödda behöver sin är som som ett som körsbär. Så liten är magsäcken. Nej. Så den kan liksom få hit sig typ en fingerborg.
0: Nej men. Nej men den här den här punkten är ändå en materiell förklaring till, du föreslår ju ändå en förklaring till att du blir förvånad när du träffar gravida.
1: Alltså att, till att jag blev förvånad. Att det är den tidiga 20-årsåldern.
0: Precis. Men det tycker jag ändå <kör> Det är i alla fall en ganska bra gissning Som ändå utgår från något Det utgår inte från Att så här <clears throat> Du lever, du har inte exponerat För idén om graviditet mm. Utan det, det, det sök, Du söker liksom en förklaring I så här okej okay, vad är det som eh, vilka, vilka Materiella faktorer Historisk, historisk Materiella faktorer <laughs> Påverkar eh, den här bubblan.
1: Vilken del av det ekonomiska systemet är det som kan påverka. <laughs> ja.
0: Vad är det nu med produktionsprocessen som spökar här egentligen?
1: <laughs> Fingrar på kapitalet. Bläddrar. En kraftigt tummad kopia.
0: Eh, vad heter det här i p Är det, det kropp och själ?
1: Har du lyssnat på kropp och själ? Ja, varför det för att radion stod på efter att du lyssnade ja. på något annat? Ja.
0: What gave me away? <laughs> Verkligen inte ansiktet utåt för en själ. sund skäl i en sund kropp. Eller?
1: Men det, nej, det, det är inte så mycket med din hälsa att göra, bara, det, det är så jävla tråkigt program.
0: Jag tycker också att det är det absolut minst intressanta ämnet som finns. Mm. Kropp och själ. Det kan han, med det att göra att det är så tråkigt. Men det senaste avsnittet handlade om eh, bubblor. Och att eh, bubbelhoppa, som de kallar det för. Och bland annat så är det en kurs på Handelshögskolan.
1: Jaha, filterbubblor?
0: Nej, utan bubblor, ja. Men ungefär motsvarande filterbubblor, fast i överhuvudtaget i livet. Okay. Svärer, ja.
1: Har vi alltid kallat det bubblor?
0: Nej, för svär är ett mycket, mer, är ett mycket bättre ord som också är vedertaget.
1: Mm, det är kulturellt svär.
0: Ja. Men det var, det var väldigt um, i öronen fallande så att säga att de använde ordet <laughs> bubbla så himla, himla mycket.
2: En sak som slog mig när jag granskade mina bubblor är– –hur sällan man egentligen ser på sitt liv på det sättet. Titta på det ur ett helikopterperspektiv. Vilka aktiviteter, vilka människor ingår egentligen i mina viktigaste bubblor? Hur ska man se på det här med tiden? Är det de personer som jag lägger mest tid på, som jag pratar mest med– –som är de viktigaste? Hur många bubblor kan man egentligen tillhöra– och när tillkom en ny bubbla senast? När jag testat det här med vänner så har jag upptäckt bubblor i deras liv som jag aldrig har hört talas om. Vissa har nära mellan bubblorna, medan andra tycks leva i många parallella bubblor som aldrig möts. En annan tanke som dyker upp när man tittar på sina bubblor är insikten om att bubblorna också stänger något. Det är tryckt i bubblan, men risken finns ju att det blir en smula instängt- Människor med andra åsikter, erfarenheter och bakgrunder kanske inte hamnar i min bubbla av sig självt. I dagens Kropp och själ ska vi fundera över vad vi som människor och samhälle kan vinna på att då och då kliva utanför våra egna bubblor och möta människor med tankar, åsikter och erfarenheter som skiljer sig från våra egna. Modet att byta bubbla och förstå sin meningsmotståndare har vi kallat dagens program. Välkommen! Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neiderman.
0: Det var en text för några dagar sedan av Andre Valden också som handlade om högerhjärnan och vänsterhjärnan. Och att det, ungefär det finns två sorters människor, höger och vänster. Och vad är då skillnaden mellan högermänniskor och vänstermänniskor? Jo, det måste ju vara att deras hjärnor fungerar annorlunda. Ehm, och det, först så finns det förstås en amerikansk teori som han återger. Som innebär att högerväljare ser världen som farligare än vänsterväljare. Och den här teorin har då ifrågasätts av en annan teori. Som också är psykologisk och amerikansk. Och då så säger de att vi upptäckte att den huvudsakliga skillnaden mellan vänster och höger är tron på att världen är hierarkisk till sin natur. För, för högerhjärnan då så kan klyfta mellan rik och fattig reflektera en meningsfull skillnad i arbetsmoral, talang eller samhällsvärde. Medan vänsterhjärnan tenderar att se en nästan slumpmässig orättvisa. Jeremy Clifton hoppas att denna upptäckt ska hjälpa oss att se världen med varandras ögon. Och mjuka upp låsningarna i det polariserade samtalet. Du kanske kan gissa vad det är jag vill säga redan nu.
1: Jag har skrivit det jättestort på mitt papper flera gånger.
0: <skratt> ja, vad berätta. Kan du hålla upp?
1: Klass, frågeteg. Klass. <skratt> Nej men det är alltid så. Tusen sätt att säga klass utan att säga klass. Ja. Det är liksom för de kommer, alltså ekonomerna kommer att erkänna stjärntecken innan de erkänner klass. Ja. De bara, ja, spara du som en stenbock. Spännande. <laughs> bara, Nej, jag är punk. Jag är jätte, ja. jättefattig. Bara, mm, så oxigt av dig.
0: <laughs> Nej, men... det Jag tror att det mest utmärkande draget för... Högerhjärnan är att den liksom sitter inuti kanske en, en stor våning på Manhattan. eller Om man bara ska liksom verkligen studera högerhjärnan så kanske man ska liksom kolla på så här, omgivningen runt hjärnan på något sätt. Så här, var, var är den här hjärnan någonstans? Och jag tror att man kan se vissa mönster där liksom att den är på Wall Street hela tiden.
1: Men man kanske kan ta som en ny form av hjärndröntgen. Alltså jag såg att det har kommit en ny form av järnrönken där man kan gå liksom mycket närmare in i hjärnan. Alltså ta, zooma in, ta mer detaljerade uh -huh. bilder. Men du menar alltså att man skulle kunna göra som en hjärndröntgen- av höger eller vänsterhjärnan, fast man backar. Alltså man, zoomar Exakt. Ut, man zoomar ut typ en kilometer från hjärnan. Ja. Titta på så byggnad.
0: Plånboken som ligger bredvid hjärnan. Man kanske kan se in i garderoben-
2: Mm,
0: mm. om det skulle finnas något sätt att liksom se kanske konto uppgifter, deklaration
1: känns svårt att göra på en rankenbild men ah. vi kan nog komma till AI kan nog lösa det där
0: <laughs> ja så man börjar, kameran liksom börjar från hjärnan och sen så vrider den sig på något sätt och liksom med så här um, fish eye perspektiv kanske Eh, tar en bild av rummet. Men det är också väldigt... Eh, för de som medverkar i det här på självprogrammet då är bland annat en professor tror jag på Handelshögskolan som har just en kurs i bubbelhoppande. <laughs> Och då lär Handelshögskolans elever sig.
1: SVD, per SVD Perfect Guide. Sen går jag till mitt jobb. En kurs i bubbelhoppande på handels.
0: Ja. Det känns som satir. Det är en så här socialantropologi fast på handels. Att så här, nu ska vi. Nu ska handelsstudenter gå ut och titta på vanliga människor
1: mm.
0: och kanske eh, lyssna på vad de har att säga i, i sju och en halv högskolepoäng
1: bubbelhoppande
0: Och jag tycker också det är väldigt talande tycker jag att det är handelshögskolan som är intresserade av att bubbelhoppa för att jag jag upplever själv inte att det är ett problem i mitt liv att jag inte förstår andra människor till exempel att jag mm. inte har någon kontakt med, alltså att jag fattar nada <laughs>
1: mm.
0: av andras argument eller liksom upplevelse tvärtom så tycker jag nästan alltid att man kan förstå alla typ <laughs> Nästan en förutsättning för att vara vänster är ju att man just delar intressen på något sätt med majoritetssamhället. Alltså att, är det är någon slags grundantagande att så här, alla behöver ungefär samma saker. Majoriteten är liksom, har ungefär samma livsvillkor. Även globalt. Mm. Arbetarklassen, även om man såklart, det finns nyansskillnader. Men man är ändå i någorlunda liknande situation.
1: Men det är väl som den där klassiska bilden, jag tror du, äh, Daniel Suonen heter han, du behöver säga att det han David Suonen?
0: Uh, ja, Daniel.
1: Daniel Suonen? Ja. Uh. Nej men som han brukar visa upp, det är väl en klassisk bild den där, alltså man först ser inkomstfördelningen mellan liksom underklass liksom mm. arbetarklass, medelklass, överklass, alltså. Och den är så, åh vilket jävla skillnader det är mellan oss, liksom. Och så lägger han på det där top one procent. Ja. Och det är liksom är så här: jaha okej, okay, vi är liksom bara vi märks, alltså vi, det är ingen skillnad mellan liksom mig och de i Kobo. De är liksom 10 miljoners ja. villor. Så här, vi, vi har mycket, mycket mer gemensamt än mm. the one percent.
0: Ja men precis, jag tycker jag, jag kan inte ens säga att det här intalar mig eller tilltalar mig intuitivt är att det skulle vara så att man är isolerad och inte har saker gemensamt och mm. att man på något sätt tillhör en social grupp där man inte kommer i kontakt med omvärlden utan, jag vet inte, eller vad säger du? Har du problem att förstå folk Nej. utanför din sociala grupp?
1: Nej, alltså... Det är inte någon
0: som är utanför en sociala grupp förutom folk på handels. <laughs> Alla är i samma nej, men, sociala grupp.
1: Nej, men det skulle väl vara, alltså så här, det skulle väl vara. För jag skulle ändå säga att jag, jag har en hyfsat segregerad eh, social grupp. Eh, ja. Alltså jämfört med. Sen har vi några vänner som är inom situationstecken bättre vänster än vad jag har. Jag är. Eh, bättre och bättre vänster? De har andra vänner. Ja. <laughs> eh, som är mer så liksom sjukskrivna. Ja. Eh, och då, alltså, då kan man, ibland, ibland kan det vara lärorikt att sitta och liksom diskutera eh, med dem. Gud, nu känner jag, mm. Gud vad jag känner mig. Så <laughs> att du har frågat, greve Douglas om han vill åka till stammarnas by. <laughs> Nej men jag förstår vad du menar. Alltså jag förstår verkligen vad du menar. Ja. Eh, jag känner mig ju mer bekväm med att prata med liksom... Någon, med sjuk, alltså någon som är sjukskriven med betalningsanmärkningar För att det är därifrån jag... Alltså, det är min familj. Ja. Liksom. Alltså min literal kött- och blodfamilj. Ja. Um, samtidigt som jag och mitt vardagliga liv har väldigt lite att göra med folk som är sjukskrivna och har alltså Och har lite svårt att hitta på samtalsämnen då. Ja. Alltså, för att jag är så... Ja, vi håller på att bygga i stugan. Det är så svårt att välja fönster. Ja. Um, men det betyder ju inte att jag skiter i deras livslyckor. Bara att liksom kallpratsuppsättningen är... Alltså lådan med kallpratsämnen, den är ju ja. dagsfärsk liksom. Just det. Um, sen ytterst på allas lådor med kallprat så ligger en stor jävla skiftnyckel liksom, som man kan dänga i allt som står vädret på. Men ja. det är kanske är mer det. För jag är samma sak om jag skulle träffa någon som liksom har, har dyra bilar. Eller väldigt många dyra bilar. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag bara, vi har Nej. på bygger hus i stugan. De bara, vilken av dem? De bara, jag, vi har bara en.
0: Ja. Så. Utifrån sett. Alltså, när jag tittar på dig så känns det som att du inte har några problem att prata med någon. Men det kanske är mer en känsla att ibland är det svårare liksom. Och framförallt så tycker jag... Du, du har ju aldrig problem att förstå folk.
1: Nej, men det, det kan man hålla med om. Eh, det kan väl ändå för fan ge mig själv. Ja. Att man, eh, alltså jag till och med kan förstå... Alltså jag kan till och med förstå handelspersonerna.
0: Liksom. Mm, mm.
1: Men det tror jag har att göra med att du, du och jag besitter en sån... Eh, grundläggande förmåga att man, kan, man behöver inte bekräfta folk. Alltså, man kan, eller man kan till och med bara tycka att de är idioter och säga att de har fel... Man kan ändå förstå dem.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men man behöver inte bekräfta dem. Eller liksom, alltså jag förstår ju varför många av de högerpersonerna som är ute och vevar har de åsikter de har.
0: Liksom. Ja, absolut. Det,
1: och varför vissa partier säger de gör.
0: Nej, men Om man kan identifiera på vilka punkter man skiljer sig åt. Men att säga, jag mm. förstår att säga, ja, ur det här antagandet så följer det här och det här på något sätt. Och det verkar rimligt mm. för att mm. du har väl de här intressena. Mm. Det är också en stor fördel med att, att, vara, att förklara saker med mer ekonomiska förklaringar.
1: Ja, men handelsmänniskor blir ju förutsägbara på det sättet. för att de, Vi vet att så här, okay, du kommer bara sätta det med ditt Excel, så kommer du mata in dina siffror och så kommer det poppa ut något fruktansvärt förslag på andra sidan. <laughs> ja. Tvinga alla ensamstående att jobba 16 timmar om dagen. Det är bra för ekonomin.
0: Det slår aldrig fel.
1: Nej, men så här, jag, jag förstod det. Alltså jag har, ja. kan också räkna med de siffrorna, liksom.
0: Datorn säger.
1: Ja, de enda jag inte förstår, det är liksom det socialdemokratiska partiet som helhet. Det skulle jag vilja säga.
0: Ja, har det har du verkligen rätt i.
1: Alltså sossarna är väldigt mycket som att du tänker, du, jag ger dig nycklarna till din bil.
2: Mm.
1: Och så säger jag så här, men kolla, här är en bil. Ehm... Um, vi du någonstans? Du bara, men det vore så himla kul att åka hem till Hova. Mm. Jag bara, vad bra, här är en bil. Hoppa in och kör. Och du bara, oh, en bil. Den ska ta mig till Hova. Och så stoppar du in nyckeln och så vrider du om. Och så kommer den en sån här lös boxhandske ut ur ratten. Och slår dig i ögat. Och sen så börjar bilen, jag vet inte. Så visar backa. sig att bilen är backa. Ja. Man bara, varför Jätte, gör du så här? Jättesnabbt. jättesnabbt. Mot... Men det är helt Varför skulle bilen göra så här?
0: Det är verkligen helt obegripligt. Alltså det, det går inte att hitta samband mellan socialdemokraternas olika beteenden.
1: Men det är som om jag skulle ge dig, vi är på begravning och så får du paket näsdukar av mig. Och så öppnar du det och så är det fullt med tärningar. Alltså så, <laughs> ja. det är så som för fejl.
0: Det är en antropologisk studie som behövs.
1: Ja. Men, men fortsätt, du har, väldigt, du har väldigt lätt att förstå och sätta dig in i andra människors situation.
0: Ja, var det där vi var?
1: Ja, you, an empath.
0: Jag skulle säga om det att uh, jag tycker att det säger mer om den som säger att den har problem att förstå. Alltså, jag har liksom svårt att inte tänka att så här: jaha så du är socialt inkompetent. Eller, mm. har du saknar föreställningsförmåga. Eh, jaha, du har inte läst böcker.
1: Nej, men du, du kan inte föreställa dig in i en annan människors situation för att du har väldigt svårt att föreställa dig saker överhuvudtaget.
0: Ja, och, och jag tror att det, det är liksom snarare få personer som har det problemet men att det får... Det, det låter alltid som om det är ett jättestort problem med polarisering. Ja, men, och De pratar också i det här programmet om att ja, det är viktigt att ta del av andras argument och så vidare.
2: Mm.
0: Och För att testa sina egna argument också. Och se och, eh, om man, man kan förbättra. Eller om man verkligen har det bästa argumentet. Men jag menar, världen är inte uppbyggd av argument. Eh, och vi, det är inte polariserat för att vi inte har lyssnat, att vi har blivit sämre på att lyssna. Mm. Jo, på, på sätt och vis är, kanske vi har blivit sämre på att förstå varandra för att vi lever mer olika liv då. Mm. Vissa, väldigt få, precis som du säger, väldigt få personer har svårare att förstå majoritetssamhället. Men, nej, men också så förstår inte jag värdet i att hålla med varandra. Utan det är väl... <laughs> alltså. Det är väl klart att man inte håller med varandra om man har helt olika intressen. Och då, då är det väl bara bra att man har en konflikt som är synlig.
1: Men då kan man väl ändå... alltså, Jag tycker det är ganska spännande när de intervjuar partiledare eller folk överlag i riksdagen. Uh. Och bara, ja, ah, nu den här debatten var slut. Um, Norsi, bråkade du och Jimmy då? Så här, slogs ni med nävarna? Och så bara, nej. För att vi är liksom... Ja, vi är inte bästisar. Det är vi inte, liksom. Men Nej. vi har ju fortfarande så den delade mänskliga erfarenheten. Alltså så här, vi, det är fortfarande människor.
0: Nej, men verkligen. Stefan Einhorn var också med i det här programmet. Eh, och han sa att hans dröm var att efter en politisk debatt så skulle någon av deltagarna säga Vet du vad? Nu har jag lyssnat på dina argument. Jag tar verkligen till med dem. Jag... Jag har bytt åsikt nu. Nu när jag lyssnar på dig så ändrar jag mig. Mm. Du har övertygat mig. Men för det första så, så tycker jag att det, det är redan så. <laughs> alltså, jag menar, det finns inte. Jag tycker att det finns för, för lite polarisering, höll jag på att säga. men för lite tydliga. Alla låter likadana ungefär. Mm. <clears throat> alla kommer med ungefär. Samma politiska förslag. Och för det andra så. Det är inte så att man byter åsikt. För att man lyssnar på någons goda argument. Utan du byter åsikt. Nu har jag sagt det här så många gånger. Att jag själv tappar intresset. Men, men ens argument kommer ju från. En hel ideologi. Som den är liksom logiskt sammanhängande. Mm. För att beskriva en situation. En livssituation som de människor som partiet representerar befinner sig i. Mm. Och det är anledningen till att man argumenterar på det ena eller andra sättet. Det är inte så. Må bästa argument vinna. Som om det fanns ett objektivt bra politiskt förslag. Där mm. man kan argumentera sig till den bästa politiken. Som flest människor håller med om. Eller det är liksom en helt absurd idé tycker jag.
1: Men vad besvikna. Alltså också så här. Var besvikna tänk dig så, du, du bor i hyresrätt det ska bli marknadshyror, du bara fan lite ha det jag går med i vänsterpartiet ja. och så ser du Norsi så nej till, vänster, till marknadshyror eh, ja. och sen så är det liksom agendaspartilära debatt och så hör Norsi ett jättebra argument för marknadshyror Som bara, vet du vad, nu har jag bytt åsikt nu är jag för marknadshyror oh,
0: Gud vad obehagligt Helt oförutsägbart.
1: Mm. <laughs> liksom. De sitter där i partiet och bara, jaha, vad ska jag göra nu?
0: <laughs> Nej, men och så, alltså, som sagt, det är ju redan så för mycket att så här, istället mm. för att representera, äh, prata med sina partimedlemmar och mejsla fram en, äh, ett politiskt eller politiska förslag där ens medlemmars intressen äh, speglas. Så är det ju att politiker pratar med varann får man känslan av. Och utforma politik på en helt världsomvänd idénivå.
2: Men
1: kan vi inte bara ha, bedriva politiken, göra bra?
0: Tack för den här veckan, Kim Eklav.
1: Tack för den här veckan, Ellen Teander.
0: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
1: Lagom till morgon Hej då. Hej då.